0: 感觉经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。不知道呢，大家有没有跟大叔一样的经验？更直接来说呢，就是有没有跟大叔一样是六年级生的？记得呢，以前还没有有线电视的时候，所以啊，家家户户都只有三台可以看，最多呢就是搭配录影带。那记得呢，那时候的录影带先是贝塔，再来才有 VHS。那如果呢要看三台以外的影视作品呢，就必须要到录影带的出租店来租来看。那我们小学的时候呢，电视卡通播放的时间大概是每天下午的五点半或六点半左右。那那个时候呢，会连续播两到三集不同的卡通，每一集呢是三十分钟。我还记得啊，那时候的周末中午也有卡通的播放，都是那时候我们最开心的一个时间。那到了我专科的时候呢，那时候开始越来越多的日本卡通录影带，甚至是 VCD 被代理商进口进来。那个时候呢，因为很爱看宫崎骏的卡通，所以啊，我记得我买了几卷录影带来收藏。只不过呢，现在也不知道这些录影带被丢到哪里去了。就算找到呢，可能也没有机器可以播放了。那这些看卡通的回忆呢，可真的是现在孩子无法想象的，因为现在呢，线上随时可以看到各式各样，而且是各国的卡通，不用像我们以前一样，必须赶在时间到的时间前呢，赶快坐在电视机前面呢，才有办法观赏到卡通。那大家不知道还记不记得经典卡通《无敌铁金刚》、《小甜甜》这一些时代的回忆，耳熟能详的主题曲呢，勾起了五六年级生的一个童年，还有青春的岁月。那不过呢，除了这两部经典，其实还有很多大家必追的怀旧卡通。我们现在呢，就来回顾回忆一下《Daily View》网络温度计，透过。People 大数据关键引擎分析呢？分析的时间大概是在2017年的3月到2018年的3月左右，他观测了上万个网站频道。包含有新闻频道啊、Facebook 啊、PTT 啊， 还有各大讨论区、部落格等等。那针对了讨论五六年级怀旧卡通相关文 呢， 进行分 析， 并根据呢网友呢就这些议题的讨 论， 作为分析的依据 呢， 总结了三十二部大家讨论度最高的一些怀旧卡通。那以下呢，我就针对我自己也很有感觉的几部卡通跟大家来聊一聊。第二十九名呢是小蜜蜂，不说你不知道啊，原名《昆虫物语》的小蜜蜂可是台湾电视史上的第一部动画片。那主角哈奇的蜂巢呢，遭到大黄蜂的攻击后，他虽然逃过一劫，但是啊，也跟家人失去了联络。他因此就踏上了寻找妈妈的一个旅程了。那沿途当然是遇到了很多，比如说蚱蜢啊、甲虫这些各式各样的昆虫帮助他。虽然啊现在这个故事情节看起来是没有什么，但是啊，当时的可是非常有趣的一个卡通故事情节。再来，我们我觉得也很有感的，就是第二十五名的小英的故事。那小英的故事呢，是改编自法国的文学作品《孤女寻亲记》。那主角小英的父亲去世以后呢，为了将父亲的遗言呢带回家乡巴黎，所以小英呢便跟着妈妈一边经营的行动照相馆呢，一边去旅行到巴黎。没想到啊，妈妈在旅行的途中也过世了。这样子曲折离奇的故事，当时看的我也是常常眼泪流。那再来呢？ 2 4名的小甜甜，有一个女孩叫甜甜，从小生长在孤儿院。这首歌啊，正是小甜甜的主题曲，当年可是红遍大街小巷，传唱度真的是百分之百。连没有看过这一部动画的人呢？都可以唱个一两句。那小甜甜的故事呢，是在说一个孤儿院长大的女孩叫甜甜，那从被收养变成女佣，一路变成养女，出国念书，然后找到真爱，曲折离奇的这个剧情呢，真的是跟现在的八点档没有两样。那卡通中的安东尼呢，也是大家都非常熟知的男主角。再来就是第18名呢，《汤姆历险记》，那改编自大文豪马克吐温的同名作品，那可说是许多小男孩的一个启蒙动画。主角是调皮捣蛋的一个汤姆。他的好朋友呢是哈克，他们成天就是调皮捣蛋，在大自然里历险，根本就是小孩子的一个偶像。那剧中的汤姆呢，也因为认识了新的朋友，他经历了非常多的事情，慢慢的成长。但是啊，不变的是他那一颗赤子之心。当时也是必看的一个卡通之一。然后再来讲到第十六名呢，就是《北海小英雄》。那他改编自童书《北海小英雄》，说的啊是维京人小薇常常在出航的时候呢，为船长啊、水手们呢解决各式各样的难题。每当小薇搓一搓鼻子，说：“有了。”这就会有惊人的点子出现了。那我记得呢，我们小的时候呢，都会下意识的去模仿搓鼻子的动作。还有啊，就是《北海小英雄》影响了现今很多日本的漫画家，包含《航海王》的，也就是《海贼王》这个作品，也就是被这个《北海小英雄》这一部卡通所影响的。再来呢，第十四名呢，《海王子》。那《海王子》这个动画呢，是改编自同名的漫画作品。虽然呢、啊，同样是描写海王子东东的一个成长过程，但是动画跟漫画的风格是完全不一样的。强调奇幻风格的动画，就加入了一些不同人种啊、不同种族间的一个描写，反而吸引了很多的大人观赏，可以说是比较偏成人的一个动画作品。再来呢，第十二名就是霹雳猫，霹雳霹雳霹雳猫。看到电视中随着咒语渐渐变大的猫人呢，现在看起来感觉是有点荒谬。但是啊，第一次播出的时候，这个简洁有力的这个咒语呢，在儿童间就是疯狂的流传，在大街小巷，你都会听到小孩子举着剑或者是棍子。大喊“霹雳霹雳霹雳猫”，就以为啊自己神力充满了全身，受欢迎的程度呢是非常的可见一斑。还有啊，他的歌曲也是深深的烙印在脑海里面。那我还记得这一个歌曲呢是这样唱的：“霹雳星球爆炸了，霹雳猫从太空钻逃出来，逃出来。”不知道呢，大家对这一个歌曲有没有很深刻的印象？那再来呢，就是第十一名原子小金刚，它长得可爱，而且没有伤害的感觉，却能够飞天遁地的打坏人。这一个原子小金刚呢，它讲述的是仿生机器人夹在人类与机器人之间。要怎么样拟评双方的旗舰？这个类似的概念呢，也有出现在多年后的一部电影《机械公敌》里面。那可见呢，小金刚的魅力真的是无远佛界。那一直到现在呢，各地都还有很多的原子小金刚迷会买一些有关它的周边商品来收藏。再来第十名呢，就是大家非常熟悉的科学小飞侠，飞呀飞呀小飞侠，这个歌你听到了以后，一定会非常的熟悉。他讲的是五个科学小飞侠各有不同的能力，他不止的风靡了日本，更延烧到台湾。一号铁熊，二号大明，三号真真，四号阿丁，五号阿龙，五个人呢，再加上各有各的座骑，每一次呢都可以阻止恶魔党的野心。简直啊是帅到爆表了！那我还记得呢，后来有新的一代旋风小飞侠，他们的座机呢也都不一样。那当时呢也有很多小孩会去买相关的玩具来玩。那科学小飞侠呢，至今呢都会仍有不同的一些续作出现。2013年呢也有推出真人版的电影。再来就是第八名的顽皮豹。叮叮叮叮叮叮叮叮這噔一个曲子一出來，不用懷疑，它就是《玩皮豹》的主題曲。那虽然呢只有旋律没有歌词，它却簡單，然後又好记。那这个俏皮的曲风呢，大大的凸显了玩皮炮的个性。那这首主题曲呢，到现在都还有很多的乐团或者是乐手做出很多不同版本音乐类型的那个作品。那这一只全身粉红色的一个豹呢，最喜欢二整两光探长还有探员。仔细看呐、啊，动画中包含了不少美式的幽默。在当时呢，众多的日本动画。画中呢，真的是一枝独秀。再来就是第五名的《无敌铁金刚》，这也是非常经典的一部动画作品。那过去的动画呢，引进台湾电视台都会重新配上中文的主题曲，当中啊，最有名的莫过于《无敌铁金刚》了。那多少小孩子只要听到“我们是正义的一方，要和恶势力来对抗”这个旋律从电视传出的时候呢，就会乖乖的。跑到电视机前面去坐好，看一看《铁金刚呢》呢又要打击什么坏人了。那记得呢，后来很有名的台湾的摇滚乐团刺客也有将这一首主题曲改编，然后放在。专辑之中，可见呐、啊、这一部卡通的经典性。动画中的无敌铁金刚啊，是光子力研究所所发明，专门打击机械兽的巨大机器人。那在动画史上呢，这可是主角搭乘巨大机器人的始祖。可见呢，作者对日本的动画文化呢，影响的有多深刻。而剧场版的《无敌铁金刚》呢，《Infinity》也在台湾有上映过，那吸引了很多忠实的铁金刚迷，非常的开心。那再来呢，就是第四名的鲁鲁米，他长得很像河马，那温温吞吞又十分可爱的鲁鲁米呢，很多人都会被他迷倒，至今呢都还有一票的铁粉。那也有很多它的相关商品呢，现在都还在流行中。那这一部由芬兰女作家所创作的动画，背景呢是芬兰森林里的卢鲁米谷。那卢鲁米呢，跟他的家人朋友呢，常常在森林的四周探险。动画中呢，也仔细地描述了许多生活中的琐事，是一部十分温馨的一个小品。再来呢，就是第二名的钢蛋。钢弹的崛起 呢， 可说是一个意外。由于 啊， 电影《星际大战》上映造成轰动。原本啊，公司想做的是时下流行的《宇宙战士历险记》，但是啊，最后却被修改成一个冷门的题材，由天才少年阿姆罗的一个角度去探讨战争的各种面相。没想到啊，却突然的爆红。虽然呢，续作都一直的不断的产生，但是啊，初代的《钢蛋的世界观还是让很多影迷津津乐道。那另外呢，钢弹也创造了史上最成功的反派机器人萨克。那至今呢，喜欢萨克的影迷也不比喜欢钢弹的少呢。再来，我们讲到第一名就是米老鼠。那米奇呢，早在一九八二年就已经诞生了。那迪士尼刚开始呢，就已经将它塑造成拟人化的一个米老鼠，那滑稽然后又幽默的形象，很快的就征服了全世界的心，那成为迪士尼的一个商标。头牌明星，而迪士尼也开始创造出很多米老鼠、米奇的好朋友，比如说是高飞啊、唐老鸭啊、宠物的布鲁托啊，以及女朋友米妮呀、啊。大多呢出现在短片动画的米奇呢，也有过长篇的作品，像是非常经典的就是《幻想曲》，那更曾荣获了奥斯卡最佳动画的短片奖。也是第一个在好莱坞星光大道上拥有位置的卡通人物，第一名真的是当之无愧。那以上的卡通呢，大家应该都非常熟悉。我还记得啊，当时有一部我们国人自制的卡通，叫做《小平与小安》。当时啊，耗资有九百多万，花了大概三年左右的时间。我记得呢，它是讲一个小平与小安的生活的一个经历。不过老实说，可能是因为常常看日本卡通的关系，所以当时国产卡通出来的时候。真的是不太习惯，所以啊，我还记得当时的收视率是不太理想的。那另外呢，我记得那时候还有人演的戏剧，也是很多小孩子会看的，有点像是日本的《假面特工队》。那时呢，台湾在周末中午的时候会演有有一部叫做《金丝王》。有就是一个挂着狮王面具的人，会从口中吐出口水泡泡后，跟坏人打架，然后就会赢得胜利。那记得呢，当时有很多的孩子还会学着要从口中吐出口水泡泡，现在想起来觉得还有一点恶心。再来呢，我印象非常深刻的就是《太空战士》，那是由金龙、金虎、金豹、金沙、金凤所组成的一个战队，它真的就有点类似日本的《假面特工队》。那那时候呢，也是我每一集都会看的一个类卡通的一个戏剧。我还记得呢，那时候周末的中午还会演一个美国的卡通，就是《太空超人》。那这部卡通呢，是由美国某知名玩具商所赞助播出的，所以呀、啊，在中间的广告就有很多美国玩具的广告。那太空超人呢，实在是那个时候太红了，他的台词就是“万能的天神，请赐予我格雷堡神奇的力量”。大家都非常熟悉这样子的一个台词。那记得呢，后来还有另外一部女性版的太空超人卡通，可见呐、啊，当时这个卡通的流行度有多么的流行。那每个人心中呢，都一定有一部到两部的卡通，而我印象最深刻的就是科学小飞侠了。除了它的主题曲，还有五位主角不同的个性。还有他们不同的武器特性，都让当时还是孩子的我呢，非常的着迷。那想一想呢，你最爱的卡通又是哪一部呢？那今天的节目呢，就到这边。如果你是使用 Apple Podcast 留言，请麻烦给我五星鼓励，或者你有任何的回馈想要告诉我的，均可以留言告诉我。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，谢谢你的收听，我们下次见。